0: di era teknologi yang pesat-saat ini ya semuanya itu udah serba digital bahkan ya UMKM pun sekarang digawang-gawang untuk go digital aktivitas-aktivitas yang konvensional pun banyak yang udah dibikin versi digitalnya tapi menurut gua nggak semua hal itu harus didigitalin at least kalau ada versi digitalnya kita lebih baik menggunakan versi yang konvensionalnya aja Gua sendiri ya menerapkan tiga kriteria di mana gua itu menentukan apakah aktivitas ini lebih baik gua lakukan dengan bantuan teknologi digital atau gua lakukan secara konvensional aja. Disclaimer dulu bahwa kriteria yang gua sebutkan ini adalah personal preferensi gua, jadi bisa aja cocok dengan kalian bisa juga enggak, tapi yang pasti cocok ama gue. So langsung aja, kriteria pertama dimana aktivitas itu tidak bisa didigitalin menurut gua adalah Aktivitas fisik yang berhubungan dengan kesehatan fisik dan juga mental Kalau aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan fisik tentunya itu adalah olahraga Salah satunya Dimana olahraga ini ya adalah aktivitas yang benar-benar nggak bisa dilakukan dengan digital Dengan bantuan digital untuk mensupport aktivitas fisiknya sih bisa Tapi untuk menggantikan aktivitas fisiknya dengan teknologi digital saat ini belum bisa. Karena kita harus menggerakkan tubuh kita, kita harus memberikan beban untuk tubuh kita agar bisa berkembang. Sedangkan ya kalau kita bicara tentang teknologi digital itu, biasanya teknologi digital itu malah membuat kita itu malas bergerak. Karena aktivitas itu sudah diefisiensikan dengan aplikasi digital tersebut. Makanya kan sekarang orang-orang kantoran itu, sejak ada aplikasi digital yang membantu pekerjaan mereka, Mereka kebanyakan duduk di depan komputer kan Ditambah juga di masa pandemi itu orang-orang pada WFH, Lalu meetingnya online mereka itu full di depan aplikasi digital Yang membuat badan mereka itu jarang bergerak Jadi bisa dibilang ya untuk saat ini Teknologi digital itu dengan aktivitas fisik masih bertolak belakang Tapi tenang aja menurut gua Kemungkinan besar enggak selamanya kan begitu Soalnya pengembangan teknologi pun terlebih di dunia game ya saat ini Ada game yang bisa digerakkan dengan atau menyesuaikan pergerakan fisik kita. Which is kalau kita main game artinya kita banyak gerak nantinya. Meskipun masih tahap development tapi ini adalah cikal bakal nantinya. Dimana kita itu bisa bergerak dengan fisik secara penuh sambil menggunakan aplikasi digital. Kemudian untuk kesehatan mental. Biasanya hal ini berhubungan dengan aktivitas yang bertemu dengan orang lain atau ya bisa dibilang menjalin hubungan sosial lah. Teknologi saat ini, terlebih teknologi komunikasi memungkinkan kita bisa berhubungan dengan orang yang berada jauh dari posisi kita saat ini. Cuma untuk long term ini bisa berdampak kepada kesehatan mental. Karena balik lagi, kita itu kan manusia sebagai makhluk sosial, kita itu butuh bersosialisasi secara langsung. Bahkan ya, survei saat ini menunjukkan bahwa orang-orang kantoran yang bekerja secara WFH full, banyak yang mengalami burnout, dimana salah satu alasannya itu adalah Komunikasi yang kurang jelas dengan koleganya. Sering banyak miskom yang terjadi ketika berkomunikasi dengan orang menggunakan teknologi, apalagi dengan orang yang jaraknya jauh banget. Tentunya kalau dari segi performa bakalan kena impact, dan juga dari segi relasi pun juga bisa terdampak, apalagi kalau miskomnya itu lumayan parah. Selanjutnya, kriteria kedua kenapa gue memilih aktivitas yang konvensional dibandingkan menggunakan versi digitalnya adalah... Ketika melakukan aktivitas tersebut, gue gampang terdistraksi. Aplikasi digital saat ini kan gampang banget diakses lewat smartphone. Tentunya di dalam smartphone kita tuh tercampur banyak aplikasi digital dari bidang tertentu. Misalnya dari bidang entertain, kemudian dari bidang financial, dan juga bidang produktivitas. Yang menjadi masalah ya buat gue secara personal adalah ketika gue melakukan aktivitas yang sifatnya produktif. Misalnya, mencatat task list, kemudian memanage meeting. Dan ketika gue mencoba melakukannya itu dengan aplikasi digital yang ada di smartphone gua. bisa dibilang gue lumayan gampang terdistraksi. Distraksinya itu tentunya ya salah satunya dari sosial media, kemudian juga dari notif-notif yang masuk. Bahkan ya, notif-notif dari aplikasi produktivitas itu kalah dibandingkan notif-notif dari aplikasi yang sifatnya itu entertain dan juga e-commerce. Gue bahkan udah mencoba menggonta-ganti aplikasi produktivitas itu selama berbulan-bulan, tapi hasilnya ya kurang efektif. Gue gampang lupa, gampang kelewatan. Tapi sekarang gue mencoba melakukan aktivitas tersebut dengan cara konvensional, di mana gue membuat semacam jurnal task list. Di sana gue mencatat hari, tanggal, aktivitas, bahkan gue bisa memprioritaskan mana aktivitas yang harus gue lakukan terlebih dahulu. Lebih repot? Iya. Tapi dampaknya itu gue bisa fokus ketika gue mengakses jurnal tersebut. Kan jurnal itu bentuknya buku ya, disitu nggak ada yang namanya sosial media, disitu juga nggak ada yang namanya notif. Sehingga gue nggak terdistraksi dengan gangguan apapun. Tapi memang yang menjadi PR di sini adalah habitnya gue, apakah gue ingin membiasakan menggunakan jurnal tersebut. Dan selama sebulan ini, gue coba ternyata lumayan produktif juga. Banyak hal yang biasanya kelewatan itu udah tercatat dan bahkan bisa gue tracking di sana. Bahkan di dalam jurnal tersebut, gue mulai mencatat ide-ide yang gue dapatkan untuk ide-ide konten seperti podcast ini atau video di Instagram juga. Which is di masa itu ketika dulu gue catat di smartphone itu gampang kelupaan. So, balik lagi lah ke preferensi masing-masing. Mungkin kan lebih cocok dengan aplikasi digital silakan, tapi buat gua personal, gua lebih cocok dengan cara konvensional seperti ini. Kemudian kriteria terakhir adalah aktivitas yang beban kerjanya itu masih sangat ringan sehingga nggak perlu pakai aplikasi atau digital. Biasanya kriteria ini gua pakai ketika gua itu ingin scaling sesuatu atau memperbesar atau ekspansi lah. Salah satunya contoh konten. Dulu ketika gue masih WFA dan gue itu ngonten di satu akun aja, gue itu nggak perlu pakai yang namanya aplikasi scheduling. Upload pun dulu seminggu sekali itu belum perlu tuh yang namanya bang ide, tapi semenjak beberapa tahun kemudian ketika akun konten option ini berkembang, kemudian gue juga expand ke jenis konten yang lain, dimana disitu juga berkembang, Gue butuh aplikasi tersebut untuk membantu gue memanage akun-akun konten tersebut. Contoh lain dari kasus yang bisnis aja. Kenapa banyak restoran atau tempat makan itu menggunakan aplikasi POS atau point of sales atau kasir? Alasannya karena ya volume transaksi mereka itu tinggi dalam sehari. Beban kerja mereka untuk memproses Transaksi yang ada dalam satu hari itu bisa dibilang lumayan berat atau tinggi. Sehingga tinggi untuk terjadi kesalahan ketika mereka melakukan proses input transaksi tersebut. Makanya diperlukan bantuan aplikasi. Tapi bagaimana dengan perusahaan atau toko atau usaha yang volume transaksinya itu rendah tapi besar? Misalnya dalam sebulan itu ya cuma 30 transaksi aja. Tapi secara omset itu mirip dengan si restoran tadi, mungkin ratusan juta lah. Apakah mereka masih perlu yang namanya aplikasi digital untuk memanage transaksi tersebut? Ya enggak lah, karena mereka itu volume transaksinya masih kecil. Kalau tujuannya untuk mendata aja, ya mereka masih bisa pakai aplikasi pendataan kayak Excel. Nggak perlu sampai pakai point of sales atau aplikasi kasir tadi. Jadi ya selama beban kerja dari aktivitas tersebut tinggi, worth it untuk menggunakan aplikasi digital. Oke, jadi itulah beberapa alasan kenapa... gua itu memilih melakukan aktivitas secara konvensional ketimbang menggunakan aplikasi digitalnya. Balik lagi ini adalah sebuah sharing aja dan juga preferensi pribadi dari gua. Intinya di sini adalah yang pengen gue garis bawah itu bahwa teknologi digital atau aplikasi digital itu hadir untuk membantu kita, membantu meringankan beban kerja kita. Sehingga ketika kita menggunakan aplikasi digital tersebut, tapi kita tidak merasa beban menjadi lebih ringan atau tidak merasa terbantu jadi buat apa kita pakai aplikasi digital tersebut percuma kan sama aja dengan pakai metode konvensional atau metode yang lama well itulah sharing gue di episode kali ini by the way jangan lupa follow instagram opsiana podcast di at karena media karena disitu akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari opsana podcast dan konten-konten menarik lainnya yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di optional podcast episode lainnya. Bye semuanya.